0: 19 en punto, abriendo la segunda hora de programa, puntual por cierto, gracias a nuestro productor, a nuestro operador Rodrigo Giuliani, a Octa que está ahí haciéndonos el aguante en los estudios de la radio, eh, haciendo el programa en vivo, ¿no? A las 19 de este 25 de mayo, de este feriado, nosotros haciendo una vez más sucesos deportivos. Y arrancar la segunda hora del programa, como siempre lo decimos, nos gusta hacerlo con protagonistas, al igual que en la apertura del mismo, ¿no? porque son ellos los que la gente quiere escuchar y uno simplemente hace lo humanamente posible para acercarlo un poquito al ídolo, al jugador, al referente, al querido, el que sea, a, al público. ¿no? En medio de tanta noticia negativa y, y la cuarentena que, que ha llegado para quedarse, uno trata de distender un poco, de descomprimir y hablar mucho de fútbol y de deporte, aunque por ahí... Tanto no se puede, porque el contexto no nos, no nos permite eso. Lo tenemos en línea a Pipe Ramis, a Victorio Gabriel Ramis. Hola, Pipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andan?
1: Buenas tardes. Eh, bueno, tanto tiempo y, y nada, un gusto volverlos a escuchar de vuelta.
0: Bueno, para nosotros también, ¿eh? y, y tal vez mucho más, no tengas dudas. Y, y es cierto, hacía mucho que, que no teníamos la, la chance de hablar contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo anda tu, tu carrera? Te seguimos permanentemente, eh, te vemos. Digo, pero ¿cómo, ¿cómo de aquel Pipe Ramiz que uno conoció jugando en inferiores de talleres, jugando de nueve, haciendo goles, a ese Pipe Ramis que de repente lo promueven a primera, que convierte un gol muy importante para el hinche de talleres que no lo olvida, que tuvo que incorporarle cosas a su juego, aceptar el desafío de lo desconocido, jugar una posición prácticamente nueva, que es la que te propuso Kudelka, al Pipe Rames de, de hoy. Digo, cu cu ¿cuántas cosas te han pasado en tu carrera, no?
1: Sí, sí, bueno, la verdad que, que sí, a, eh, bueno, a, 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 mucho tiempo ya de que empecé en el club. Eh, más o menos de, me fui en talleres desde el 2017, que la verdad que en talleres en lo personal sentí que, que me fue muy bien, cumplí todos los objetivos que, que el club quería, y bueno, me mandó en otra posición que era Mendoza, eh, la verdad, todo desconocido también, eh, me costó mucho irme estando acá en, en talleres, eh, pero bueno, eh, me acostumbré a la provincia, eh, me acostumbré al club, eh, me fue muy bien en lo grupal y en lo individual eh, también me fue bastante bien eh, cumplí con con lo que fue eh, dar lo máximo ahí en Godoy Cruz y bueno, me salió para irme a Argentino eh, de préstamo para, para Argentino Junior y, y bueno eh, fui, empecé jugando los primeros partidos, después empecé con un, con un dolor de, de pubis y bueno, me tuvo me Estuvo bastante complicado y, bueno, también pasó esto. Así que nada, se verá qué pasa ahora el 30 de junio, que, que se me vence el contrato y, y tendría que volver a Godoy Cruz.
0: Eso te iba a decir, ¿no? El, eh, volvés a Godoy Cruz porque es el dueño de, de tu ficha, pero eh, seguramente eso es por, por lo reglamentario, por lo contractual. Pero si uno le pregunta a, a Pipe Ramis y decide con el corazón Pipe Ramis, no tiene dudas lo que quiere hacer, ¿no? Digo... Estamos jugando un poco porque el tiempo lo permite, pero siempre pensás en volver a talleres.
1: Sí, sí, obvio. Te... Últimamente lo, lo he estado diciendo porque fue así que desde el día que me fui me levanto pensando en, en volver. Eh, es algo que que me fui estando bien, eh, me fui bien con el club, eh, bueno, siempre me iba bien con con toda la gente y hasta el día de hoy cuando sigue a visitar me transmiten ese cariño como los mismos hinchas que, que cuando ando por la calle me hacen sentir que todavía juego en el club eh, que soy uno más y por esas cosas y porque córdoba tengo a mi familia un montón siempre eh, uno sueña con, con volver ¿no?, a ponerse la azul la y blanca después de, de tanto tiempo y después y de, de todo obviamente uno lo, lo lo piensa por todo lo que pasó, ¿no? Porque eh, la peleé desde, desde los nueve años que estaba en el club de inferiores pasé por un montón de cosas y, y lucharon en el argentino en la B Nacional, en Primera, y bueno, obviamente uno siempre sueña en volver. Eh, pero también, también en Godoy Cruz la, la pasé bien, conocí conocí gente muy buena, así que bueno, depende del lado que me toque, si es uno de esos dos, la verdad que no no estaría muy feliz, eh, pero si decís vos que si tengo que elegir con el corazón, obviamente elijo taller.
2: Eh, Pipe, sabemos que la decisión de dejar talleres eh, en su momento te costó mucho y fue difícil. Eh, ¿Qué te llevó en ese momento a, a decir, bueno, eh, voy a dejar talleres, voy a probar en Godoy Cruz, eh, la necesidad de cambiar de aire la necesidad de probar algo distinto, decís, estuviste desde los nueve años en talleres, prácticamente hasta pasado los veinte, eh, bueno, ¿era la necesidad de probar algo para vos, eh, para tu futuro dentro de lo futbolístico?
1: Sí, sí, la verdad que, que, bueno, estando tantos años ahí en el club, y en primera desde el 2014 que estuve, eh, sentía como que ya, ya había cumplido un ciclo ahí como que ya como te dije recién había cumplido todos los objetivos sentía que me había ido bien y bueno tenía ganas de, de experimentar de, de ir a otro club de, de, de pelearla de conocer otra gente y, y bueno obviamente también lo, lo económico tuvo que ver ¿no? porque uno eh, sigue siendo jugador eh, jugadores inferiores, así que también una de esas cosas también fue y bueno, eh, fui a probar eh, como te dije, me costó mucho eh, al principio pensé que, que me había equivocado en irme eh, pero la verdad, con el paso del tiempo me di cuenta que no eh, eh, fue muy bien eh, tuve un técnico eh, bueno y bueno, gracias a Dios, el año siguiente salimos segundo, tuve Tuve la posibilidad de, de poder jugar una, una Libertadores. Eh, y bueno, eh, son cosas que, que uno a veces en el momento se arrepiente y después con el tiempo te das cuenta que, que fue una buena decisión. Y, pero sí, es algo que, que más que nada esa fue mi, mi salida de club. Sentía que ya, ya había cumplido con todo y, y obviamente me fui pensando pensando en que en algún día iba a poder volver.
2: Eh, una decisión que, sin lugar a dudas, eh, también te sirvió para madurar desde lo personal y desde lo futbolístico. Maxi hacía referencia a aquel pibe que en las inferiores de talleres jugaba de 9, el que llegó a primera no jugaba tanto de nueve, tuvo que reubicarse en la cancha por exigencias de, de, de plantel, por exigencias de esquema, eh, y sin lugar a dudas el que ha jugado en Godoy Cruz y en Argentino Junior se ha seguido reinventando, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, eh, todos saben que todas mis inferiores las hice nueve. Eh, cuando me, me tocó empezar a jugar de extremo, que, que me ponía cuelca, eh, físicamente ya me costaba porque no estaba acostumbrado a ir y volver eh, toda la cancha. Eh, lo aprendí, lo aprendí creo que bien, o, o por lo menos para el equipo sirvió. Y en, ahí, si a veces podía, me tiraba un poco de de 9, eh, para tratar de hacer goles. Eh, bueno, tuve la posibilidad también de jugar de 9, eh, unos partidos en primera, eh, y bueno, yo creo que haber jugado de extremo cuando me fui a Godé Cruz, el morro el morro estaba muy encendido, y por ahí veía que, que de nueve se me iba a complicar jugar, así que bueno, yo creo que me sirvió aprender a jugar de, de otra posición, de extremo, y, y bueno, eh, o entraba de extremo, o entraba doble 9, así que eh, la verdad es que me sirvió y a veces está bueno aprender eh, en otras posiciones para, para cuando pasen estas cosas, ¿no? como en mi caso que, que el morro estaba encendido, ese campeonato metió 17 goles, así que bueno, me tuve que adaptar lo que era eh, jugar de extremo en Godoy Cruz y lo bueno que ya lo sabía. Eh, después eh, el morro tuvo un, un par de lesiones, así que, que volví a mi posición natural y ahí en Godoy Cruz eh, terminé jugando de nueve.
2: Eh, Pipe, recién Maxi imaginaba lo que, lo que puede llegar a ser una vuelta a, a Talleres, eh, leyendo por allí declaraciones tuyas en las últimas semanas, eh, decías, lo ideal sería volver a vestir la camiseta de Talleres y si es al lado de Bebé lo mejor, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, pasa por volver a juntarte con el que fue tu socio eh, en divisiones inferiores, en el tallerito también, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, obvio, porque... La peleamos los dos, eh, pasamos por, por todos los momentos del club. Eh, y nada, con él jugamos en la Liga Cordobesa eh, y al, al año y medio estábamos haciendo goles la bombonera. O sea, eh, era vivir cosas con él que, que siempre nos imaginamos y pelearla de, de tan abajo para, para llegar a, a primera división, que era lo, lo que queríamos nosotros. Eh, y obviamente eh, uno quiere volver siempre con, con sus amigos o con, o con jugadores que crecieron juntos y obviamente a mí me, me gustaría volver con él primero porque, porque me llevo bien y, y segundo porque en la cancha yo creo que es un jugador eh, que está sobrado en condiciones eh, que bueno, que por ahí en Boca no está teniendo tanta participación pero cuando la tenga como los momentos que le ha tocado entrar, que ya sea poco tiempo, eh, la va a terminar de, de romper.
3: Eh, Pipe, preguntarte, porque eh, sos jugador ahora de Godoy Cruz, tendrías que volver a, a de Argentinos, perdón, tendrías que volver a Godoy Cruz, pero seguís teniendo muy presente a talleres, el hecho de estar desde los nueve años, haber estado en el club, te liga mucho el sentimiento al equipo de Barrio Jardín. Eh, te consulto por dos cuestiones que tienen que ver con tu pasado en talleres, sabiendo que todavía la puerta está abierta como para que más adelante vuelvas. De aquellos goles que vos recordás, con la camiseta de la T, te digo dos y tenés que elegir uno, imaginariamente. El, el que bueno. le convierte en a Sol de América en Formosa cuando se asciende del Federal a, a a la B Nacional en su momento, o el gol a Boca. ¿Y sabes por qué te lo pregunto en, en ese partido que le dan vuelta a San y en la bombonera? Porque me parece que tuvieron para eh, para el gran público para decirlo de alguna manera eh, diferentes situaciones pero capaz que vos como hincha pones uno por encima del otro si es así cuál sería
1: eh, me quedo con con el del argentino a porque fue sí. mucho mucho esfuerzo fue el primer gol que, que creo que va a quedar marcado siempre que la gente hasta el día de hoy lo reconoce eh, Creo que, que ese, si tengo que elegir entre esos dos, lo elijo ese siempre porque yo creo que es un gol de todos, que, que la bancamos cuando, cuando no teníamos nada, que, que la peleamos cuando todos nos tiraban para atrás y bueno, creo que ese gol fue un, un desahogo de, de todo de mis compañeros, de los profes, de los hinchas, de los... Eh, directivo de todo que por fin podríamos, podríamos salir de ese, de ese infierno como dicen
3: ¿sabes por qué te lo preguntaba? porque más o menos imaginaba cuál podía ser la respuesta aunque no la sabía claramente porque digo para aquel jugador que está tan tan metido en el corazón del hincha o que juega como un hincha ese partido por lo que significaba para Talleres era algo más quizás si vos hubieras sido un jugador como para decirlo de algún modo que, que llegaste desde afuera talleres, hubiera valorado más, y le hago un gol a Boca, a la bombonera, después Bebelo lo da vuelta, ganás, saliste en la tapa capaz de todos los diarios, hasta nivel país el lunes, por eso te lo preguntaba, ¿no? Digo, cómo, cómo muchas veces el jugador que se cría en un club lo, lo siente como, como propio, ese gol como un gol de hincha. ¿Eh, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué viste en la gente? Eh, ¿Viste más liberación desde... Eh, descomprimir, desde relajarse, desde desahogarse, es, esa jornada así en Formosa?
1: Sí, sí, eh, yo, eh, exactamente como, como decís vos, eh, fue como un, un alivio al eh, alma que, que, bueno, que habíamos, en ese momento con ese grupo, que habíamos cumplido, y, y, y como dijiste vos, yo... Eh, ...por ahí jugamos contra Boca... Eh, ...vos me lo comparaste con el gol de Boca en ese momento... Y ...yo te digo la, la verdad... Eh, en, ...en ese equipo que teníamos por ahí... ...no nos, no nos importaba el rival... ...yo sabía que, que había hecho un gol importante... ...pero al fin y al cabo... Eh, ...era un partido por los puntos... ...y, y bueno, obviamente me, me dio mucha alegría... no ...haberle convertido a Boca en la bombonera... ...y encima ganar de, después de tanto año... ...pero... Yo creo que, que ese gol eh, marca mucho y hasta el día de hoy eh, a veces eh, me saludan más por el gol de, del argentino al ah, de Boca. Así que creo que por ese lado eh, también es muy fácil elegir.
3: Pipe. Te llevo un poquito, Pipe, a, a una cuestión. Me, me quedo pensando en algo. Seguramente los compañeros tienen muchas más preguntas para hacerte. Eh, por lo menos de, de mi parte esta inquietud. ¿Te tocó tenerlo Cudelcan ¿Te tocó tenerlo... Eh... A, a otros técnicos, ¿no? Digo, eh, por caso, Davobe ahora en Argentinos Juniors. Eh, ¿Cuál fue el que más te ha marcado? Si es que quizás no sea ninguno de esos dos, pero ¿cuál fue el técnico hasta ahora en tu carrera, aunque tenés mucho más para dar, te ha marcado, te ha enseñado algo que, que valorás más que otras cosas?
1: Eh, yo, la, el, la verdad, que de todos los que me dijiste que, que estuve en primera, Cubelca eh, eh, porque él me dio la posibilidad eh, teniendo jugadores que, que por ahí jugaban de extremo en esa posición y me la dio a mí espero que, que me acomodara y, y obviamente yo cuando, cuando estuve con él siempre jugaba de, de alguna forma o siempre entraba de alguna forma eh, y aparte siempre tuvo, tuvo buen trato siempre me respetó y hasta el día de hoy eh, me lo he cruzado eh, contra Argentino y bueno, está esa... No sé si es amistad o qué, pero él y el, y el cuerpo técnico eh, nos llevamos estupendo nos acordamos de, de todos los momentos que vivimos, así que si tengo que elegir, eh, lo elijo él, porque eh, me enseñó un montón de cosas, eh, yo era joven, y, y bueno, eh, cuando lo vi se, se lo agradecí, como siempre, y la gente que sabe que me conoce sabe que soy, soy muy agradecido... ...así que bueno, si tengo que elegir, eh, lo elijo
4: él. Pipe, recién eh, te escuchaba y, y hablabas de lo que te costó... ...por ahí la salida de, del club en su momento... ...por ser un tipo querido, por lo que todo lo que venís repasando... Eh, y, ...y dijiste algo así como... ...hay que salirse de ese lugar de, de, de ser el pibe de las inferiores. Eh, probablemente en, en los últimos 10 años en talleres... Eh, en el top 5 de jugadores eh, estará el Cholo Guinazú de grandes jugadores, ¿no? por, por su talento, estará Dairo Moneno pero también están Bebelo, por ejemplo y Nahuel Bustos, que la está rompiendo ahora, ¿sentís que eh, ese lugar de jugador de inferiores eh, se lo ningunea un poquito más, por lo menos acá en Córdoba?
1: Eh, y en, en, en ese momento no, no sé cómo será ahora en eh obviamente por ahí eh, ser chico del club era siempre, cada año que me pasaba era empezar como, como último delantero y tener que pelearla y ganarme el puesto y al la vez era un, un lindo desafío porque traían muchos delanteros y, y bueno, uno pasaba de, no a sé, hacer el gol argentino a, a a empezar de vuelta a empezar de cero a, a, a jugar a todos los partidos en la B nacional que me tocó jugar todos los partidos a volver a ser el último delantero y remarla y remarla y siempre, remarla siempre. Y bueno, la vez que me fui, cuidé el cabino, me dijo que, que bueno, que no no quería que me fuera, que me quería tener un tiempo más, y yo le expresé mi.. mi en ese momento lo, lo que sentía y de ahí la posibilidad de irme. Y, y bueno, lo tomé más que nada por ese lado de, de que por ahí la, la tenía que que remar siempre el doble, y bueno, quería ser refuerzo en, en otro club, y bueno, como te dije, me dolió irme, pero la verdad no, no, no me arrepiento.
4: A, ¿A Nahuel cómo lo ves? Eh, así desde lejos, imagino que vos no te sorprenderás tanto como como nosotros, porque lo, lo has visto mucho más en, en inferiores.
1: Sí, sí, a, bueno, a Nahuel también lo conozco de, de hace mucho, eh, bueno, ya no, no hace falta... Eh, decir más nada, es eh, un jugadorazo, eh, está muy está muy claro, aparte eh, yo creo que lo he visto, eh, yo sabía que era muy buen jugador, pero ahora la está rompiendo ya en, en otro nivel. Eh, y bueno, ojalá eh, que siga en el, en el club, eh, eh, para que, que Talleres siga creciendo y siga dejando bien parado a los... A, lo, a los pibes del club y bueno, y si le toca irse, eh, que se vaya y que sea lo mejor para él porque, porque es un gran jugador, una persona muy respetuosa que, que bueno también en el club todos todo lo, lo quieren y bueno, lo bueno que, que sigue dejando parado al club, con, con al final los que los que siguen yendo bien son a los, a los chicos del club.
0: Eh, Pipe, has hablado mucho cuando te tocó irte, ¿no? Eh, esa salida y vos sabés que uno tiene recuerdos de, de, de ustedes, que sé yo, creo que estaban una vez en cuarta y se iban a jugar no sé si era a, a Mendoza contra gimnasia, bueno y un taller que estaba peleando por, por la permanencia no el taller que, que, que estaba como presidente Rodrigo Escribano eh, y ustedes presto a, a viajar, no cuando vos hablabas recién de, de todo lo que te tocó pasar en inferiores, que seguramente fueron de las buenas y de las otras Digo, ¿Qué recuerdos tenés? Digo, porque uno muchas veces dice, y el futbolista lo empiezan a analizar desde que llegó a primera, ¿no? pero muchos olvidan el sacrificio, no solo tuyo, sino también el de una familia que has tenido muy presente acompañándote para que puedas llegar y para que puedas sostenerte en primera. digo ¿Qué, qué es lo que más recordás en esa lucha y en eso de, de cumplir el objetivo para, para haber podido llegar?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, como dijiste vos, estaba, estaba Rodrigo Escribano, el el año ese que que ascendían siete eh, ascendían siete yo eh, recién había subido la verdad con con muchos nervios muchos muchos miedos y, y nada me acuerdo de esa de esa final en, en Mendoza que, que bueno se vino como como todo abajo eh, pero bueno ellos, por eso te digo que también el gol de la Argentina de la Nacional fue un desahogo porque uno se queda siempre siempre con la espina, pero bueno, tuve tuve mi familia eh, en ese momento y hasta el día de hoy que, que siempre me apoyan, en las malas y en las buenas. Eh, en, ese, eh, en ese momento también eh, me ayudaban con, con botines, eh, tratando de darme la, la mejor comida y, y esas cosas. Y bueno, uno siempre también eh, depende de, de la familia, en mi caso, porque soy soy muy familiar así que bueno, creo que son los lo fundamentales.
0: ¿Quiénes son de la familia los que siempre te acompañaron?
1: Y Clara, mi mamá, mi papá uh -huh. Eduardo, mi hermano Andrés y mi hermana Romina. Siempre eh. ahí, eh, si no podía el papá, me compraba tiene mi mamá, si no era mi mamá, mi hermano y, y así. Uh
0: -huh. eh, y tu mamá siempre muy orgullosa, ¿no? Uno sabe que cuando te, te, te llegó la oportunidad de, de primera... Eh, eh, por gente, sé yo, que lo uno, que uno, a ver, amigos en común digo como que ella estaba eh, tal vez más feliz que vos,
1: ¿no? Sí, sí, obvio, la verdad que imagino yo que, que uno cuando debe el padre y, y yo cuando llegué esa noticia como que no, nos tomó de inesperado porque yo encima eh, jugaba en, en, en Liga de Cordobesa porque no había AFA había uh -huh. tenido dos años muy buenos y no de, de un día para el otro me dijeron bueno tenés que ir de, de pretemporada con, con talleres y bueno uno, con miedo temor y, y nada fui y le dije mi familia no, no, no lo podían no lo podían creer porque tampoco era que, que se hablaba de, de que podía llegar a subir y bueno es un, un desafío eh, muy
0: importante y era lo que, que estaba esperando toda mi vida ¿Y, ¿Y qué te acordás de ese momento? ¿Qué fue? Llegaste a tu casa y le dije que volvías ¿Un día de entrenar? ¿Cómo fue?
1: Sí, me acuerdo que, bueno Estábamos en el grupo eh, De inferiores y, y, y nos llaman a mí A Julián Avalón, a Franco Nieto para, para decirnos algo Yo lo único que imaginé Dije, bueno, no, no van a decir Que por ahí nos van a dar el pase O algo, pero era medio raro Porque nos no había ido bien Y... Y no, y agarra y me dice, bueno, si tienen que viajar a San Jorge de pretemporada con esta de primero, que se oye oh, ya, ya viste, lo primero que querés hacer es es querer contarle a alguien y más que nada a tu papá. Y bueno, les conté y, y nada, feliz. Me empezó a preguntar cuándo viajás y qué tenía que llevar. Y a mí ya me habían dado un bolso todo lleno de ropa. Y, y bueno, son esas cosas que, que se acuerda uno de de hace un montón y, y bueno, la verdad que son, son momentos inoligables cuando recibí semejante noticia.
0: Me, me imagino, ¿no? Debe, de, ¿Qué sé yo? Después se comparará con, con, con el gol que recién le, le, le respondías a Mariano, eh, el del ascenso, eh, un escalón tal vez más abajo, el el, escal, el el gol en la bombonera, digo, momentos imborrables, ¿no? Digo, pa, para vos y para, y para la familia, ¿no? Una familia muy luchadora.
1: Sí, sí, la, la verdad que la la peleamos desde siempre, eh, bueno, con, con, mis, con mis hermanos también, eh, todos laboradores eh, hasta el día de hoy, eh, y bueno, creo que, que ellos ah, disfrutan, disfrutan por mí cuando me va bien, y bueno, cuando me va mal sé que, que por ahí sufren, eh, pero bueno, eh, se la bancan y siempre me, me transmiten buena energía, porque a veces en, en el fútbol no, no todo va bien y no uh -huh. todo es ...es lo que parece, si no a veces... ...te perdés muchas cosas... ...te perdés muchos momentos por vivir... Y, ...y bueno, parece fácil... ...pero en lo personal... Eh, ...por ahí no lo es, pero bueno... ...uno teniendo por ahí una familia que... que te acompañe
0: y te ayude... En, ...en todos los momentos difíciles... ...eso está, la verdad que está muy bueno. Eh, Pipe, si, si... ...ya para ir cerrando la charla, ¿no? Estamos hablando con... ...con Pipe Ramis... Eh, ...Pipe, si te diesen a elegir ahora... Eh, ...vos en qué lugar de la cancha te pondrías... Uno sabe que asimilaste lo que Kudelka te pidió, lo incorporaste, eh, aceptaste el desafío de lo desconocido, pero digo, ahora si vos tuvieses que, que elegir, eh, ¿qué elegirías? ¿En qué lugar de la cancha te pondrías? Yo me pondría de nueve. Uh -huh. Sí o sí. sí, sí, sí. Eh,
1: el puesto que, que siento hasta con, cuando entreno, estado lo hago muy bien. Y bueno, en el último tiempo en argentino estuve entrenando de, de nueve. Y bueno, sentí que lo hacía de, de muy buena forma y, y bueno, me he dado cuenta que, que ese es mi puesto.
0: ¿Y, y por qué? ¿Qué notas? Digo, ¿te sentís más cómodo? ¿Tenés mejores movimientos? ¿Te es mejor que, que entrar desde la banda al, al centro?
1: Sí, sí, me, me es más cómodo, me, me sé ubicar me sé ubicar mejor eh, y creo que, que hago movimientos que, que tengo de, de hace mucho, desde que hago en inferiores que por algo me, me subieron a primera y bueno creo que, que ahí en donde mejor me desempeño y,
0: y bueno me va me va bastante bien creo en ese puesto pipe eh, ha sido un, un gustazo eh, un, un cariño grande a, a, a la familia por, por bueno porque siempre siempre he estado con, contigo y sabemos lo que ha sido la, la lucha el, el sacrificio que, que no muchos ven digo porque muchos evalúan solo al futbolista de, de primera pero se olvidan del pipe ramis que le tocó jugar en, en inferiores y que tuvo ese apoyo incondicional de, de la familia. ¿eh? Un cariño grande, lo mejor, y, y éxitos pensando en lo que viene.
1: Dale, muchas gracias. Eh, les mando un gran saludo a los dos. Acá con mi mamá lo, lo, lo estaba escuchando también a la nota, así que también les mando saludo Y bueno, espero que nos veamos pronto y, y les mando un abrazo grande.
0: Dale, cariño grande de la familia. Pipe Ramis, no, no. Victorio Gabriel Ramis, hablando con nosotros en Sucesos Deportivos que ahora tiene tanda. Sucesos Deportivos, un programa cordobés a la hora de los deportes.